0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos dando início hoje ao nosso primeiro episódio do podcast Pode Ler. E o livro escolhido de hoje foi Morte e Vida Severina. É um alto de Natal escrito por João Cabral de Melo Neto, um dos principais autores da terceira geração modernista. Então, galera, meu nome é Laísa e dando continuidade ao que minha amiga Bárbara falou, eu vou fazer um breve resumo para contextualizar um pouco. A obra é, acima de tudo, uma referência ao pessimismo, né, aos dramas humanos e à indiscutível capacidade da adaptação dos retirantes nordestinos. Morte e Vida Severina retrata a trajetória de Severino, que deixa o sertão nordestino em direção ao litoral, em busca de melhores condições de vida. Né? A aridez da terra <coughs> e as injustiças contra o povo são percebidas nas medidas nada sutis do autor. Quando Severino sai do sertão... Ele presencia um enterro de um homem assassinado a mando de latifundiários. E isso acontece até hoje, né? principalmente com as situações dos grileiros. Severino, ele assiste a muitas mortes e de tanto vagar, ele termina por descobrir que é justamente a morte a maior pregadora do sertão. Essa obra, ela retrata que a persistência da vida é a única maneira de vencer a morte. Nesse poema... Severino pensa em se matar se jogando do rio Capibaribe Mas ele é contido pelo carpinteiro José Que fala do nascimento do filho E esse poema ele choca muito pelo realismo né, Demonstrado na representação da condição miserável do retirante Desbancando a identidade pessoal também E aí,
1: gente, meu nome é Analice e eu vou falar algumas citações da obra para vocês entenderem melhor. Na primeira citação, o retirante explica ao leitor quem ele é, abre aspas, o meu nome é Severino, como não tem outro de pia, como há muitos Severinos, que o Santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria, como há muitos comuns chamada Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Na segunda citação, o retirante tem medo de se perder do seu caminho, no caso, do Capibaribe. Abre aspas. Antes de sair de casa, aprendi a ladainha das vilas que vou passar na minha longa descida. Sei que há muitas vilas grandes, cidades que elas são ditas, sei que há um simples arruado. sei que há vilas pequeninas, todas formando um rosário, cujas contas fossem vilas, de que a estrada fosse a linha. Devo rezar tal rosário até o mar onde termina, saltando de conta em conta, passando de vila em vila. Na terceira citação, o retirante resolve apressar seus passos para chegar logo em Recife. Abre aspas. Nunca esperei muita coisa, diga vossas senhorias. O que me fez retirar não foi a grande cobiça. O que apenas busquei foi defender minha vida de tal velhice que chega antes de se inteirar 30 se na Serra vive 20. Se aconselar tal medida, o que pensei retirando foi estendê-la um pouco ainda. Mas não senti diferença entre o Agreste e a Caatinga. E entre a Caatinga e aqui a Mata, a diferença é a mais mínima.
2: E aí pessoal, me chamo Clara Oliveira E agora vamos dar início ao momento Perguntas e Respostas do Pode Ler E hoje temos um convidado especial O doutor em literatura Luiz Marcelo, pode entrar
3: Opa, tudo bem?
2: Tudo sim E com o senhor?
3: Tudo ótimo também Estou é, muito feliz de receber esse convite
2: Bom, vamos lá Nós separamos algumas perguntas dos nossos telespectadores Pois nosso tempo é muito curtinho Sendo assim, vamos às dúvidas dos nossos telespectadores. João Vitor de Jabotão. Olá, eu doutor Marcelo. Já li essa obra completa. Queria que você falasse mais sobre o impacto social que ela carrega.
3: Bom, primeiro, para a gente entender sobre o impacto social dessa obra, a gente precisa entender o contexto no qual ela está situada. Ela foi produzida é, na década de 50, no governo de Juscelino Kubitschek, onde houveram diversas transformações no Brasil. É, principalmente na cultura, né? possibilitou esse período, esse governo possibilitou um avanço muito grande na cultura e o um incentivo a ela. É, dito isso, a gente pode abordar as diversas temáticas sociais que se encaixam na obra, mas a que eu acho mais pertinente até hoje é acerca da crise hídrica no sertão, que, querendo ou não, assola muitos brasileiros principalmente pernambucanos, que até hoje sofrem com isso, mesmo com a transposição do Rio São Francisco, mas é algo que é pertinente até os dias de hoje, para você ver como desde 1950 a situação ainda era a mesma, hoje, no ano de 2022, a situação ainda é a mesma, e, assim, né, é algo que precisa ser mudado. Então, o impacto social que essa obra carrega é muito grande, porque ela faz inúmeras denúncias.
2: Agora vamos para a segunda pergunta. Sou Richelle de Paulista e faço terceiro ano na ETE Dom Bosco. Minha dúvida é, como posso encaixar essa obra literária no Enem?
3: Então, Richelle, muito interessante sua pergunta. É, na verdade, a obra, o Enem, na prova de linguagens, ele costuma colocar textos é, para você compreender ou inferir algo desse texto. E aí, a gente nunca sabe o texto que pode cair... Mas, por exemplo... Poderia sim cair algum trecho do livro... Morte e Vida Severina... E você já sairia na frente dos seus concorrentes... Em relação a isso... Porque você leu esse livro... E você sabe o que a questão está pedindo... E você sabe a temática principal... O que o livro aborda e etc... Além disso, você pode também usar... O, o alto... Na redação... Porque ele abrange diversas áreas... Diversos eixos temáticos. É, você pode falar da crise hídrica no Rio São Francisco. Na verdade, da crise hídrica no geral, porque... Você pode falar da crise hídrica é, usando o livro como repertório. Você pode falar sobre saúde mental, porque o Severino ele tenta se suicidar. Você pode falar sobre diversos temas, o livro abrange... Muita coisa, desde a falta de identidade, ao descaso governamental, crise hídrica, saúde mental e etc. O livro cai como uma luva em muitos temas. É só você saber associar direito com o tema.
2: Agora vamos para a terceira pergunta, do Guilherme do Recife. Queria saber quais são as características modernistas que estão presentes na obra.
3: Então, Guilherme... É... Acho que a característica mais marcante do modernismo presente nessa obra é justamente o regionalismo, a denúncia dos problemas sociais. Porque na obra você não percebe, por exemplo, uma linguagem rebuscada, como a gente tinha no romantismo. Um, um padrão europeu importado, a gente não, não vê isso, a gente vê... Muito o contrário, é um rompimento com esses padrões europeus e, de fato, a literatura brasileira. É... Tanto pelos pela linguagem mesmo do livro, que João Cabral de Melo Neto, em momento nenhum ele utiliza de termos rebuscados, de um vocabulário, uma escolha vocabular muito sofisticada. Muito pelo contrário, é o é puro suco de regionalismo. É, gírias nordestinas, modos de falar e etc.
2: Bom, vamos para a quarta pergunta, de Alisson Abreu Lima. Por que a obra pode ser caracterizada como um alto de Natal?
3: Então, Alisson, é, ela pode ser caracterizada como um alto... Vou dividir sua pergunta em duas partes. Primeiro, ela pode ser caracterizada como um alto porque ela é escrita... Num gênero dramático, uma coisa mais poética, e ela foi feita para ser encenada. Por isso que a gente pode enquadrar ela como um alto. E, a respeito da questão natalina, ela também, é, a gente percebe uma referência clara à Bíblia Sagrada, quando o filho de José, um carpinteiro, nasce para simbolizar. Como se fosse um milagre de Natal, sabe? A desistência do suicídio de Severino pelo milagre da vida.
0: Então, gente, esse foi o primeiro episódio do pode Ler. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Em especial, a Agência Trindade. Sigam a gente nas nossas redes, arroba pode ler. E foi isso. Um beijão.